0: Clubs sind da auch 24 Stunden geöffnet von Montag welche, bis Welche Sonntag? Clubs? Die kenne ich noch nicht. Ich kenne keinen einzigen Club in Müllheim. Es gibt in, gar keinen Club? Das, wir sind in Buggingen äh, öfter mal im Zoom. Das ist so eine... Äh <lacht> <Was>? <lacht> eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Mahlzeit. So, meine lieben äh, Damen und Herren, äh, liebe Kinderinnen und Kinder, wir äh, melden uns hier die zwei goldkälchen aus dem Ruhrpott heute. Ich kling wie Scheiße. Bellus, ja, absolut, <lacht> aus dem
1: Ruhrpott. Wie, dabei waren wir noch nicht mal im Dortmund-Stadion, du Ultra. Ja. Äh, sondern, äh, was ist passiert? Es, es, es
0: eskaliert die Woche? Es ist komplett eskaliert. Ich versuche mich zu erholen seit Tagen und es geht nicht, weil ein Knaller nochmal anderen reinhaut. Hier, Freizeitstress at its best. Wir hatten Besuch aus Hannover von den Katawasi-Brüdern. Die kennt ihr vielleicht von Voice of Germany mit mit waren wir unterwegs und äh, haben viele Videos gedreht und waren aber auch äh, partytechnisch äh, am Start.
1: Ja, ja, so könnte man sagen. Und die waren das erste Mal in Berlin und äh, das sind normalerweise eigentlich, ja, es kritisch. Also wenn die Leute zum ersten Mal in Berlin hast, dann eskaliert es halt komplett. Die wollen nämlich dann auf dem Dienstag das erste Mal in ihrem Leben überhaupt also komplett feiern gehen und durchmachen. <lacht> das erste mal weil, leben. Ja, weil im Endeffekt nirgendwo ist in der Welt was los, habe ich mir sagen lassen. Noch nicht mal New York am Dienstag. Also jedenfalls, das halte halt ich ja noch für eine These. Weiß ich nicht genau, aber äh, wurde mir gesagt. Äh, jedenfalls Berlin aber schon. Und äh, es war krank. Wir sind von einem Club in
0: den nächsten gezogen und von einer Bar in die nächste. Es war um, Fett de La Musik, ist einmal im Jahr immer in äh, Berlin, das ist, da sind ganz viele Bar, äh, Bühnen aufgebaut, Open Air und dann spielen ganz viele Bands und zwar umsonst und draußen. Eins der großen Events neben Carnival Karneval of Cultures zum Beispiel in äh, Berlin und das war eben an dem Tag und deswegen sind dann auch dienstags unter der Woche alle Clubs bis in die Puppen auf und wer hat es ausgenutzt? Äh, unsere Wenigkeiten. Ja, wobei wir die vettler
1: Musik an sich verpasst haben, Max, muss man sagen. Also die haben wir eigentlich nicht mehr mitbekommen. Aber äh, natürlich waren Clubs offen, aber Clubs, Clubs sind, es gibt ja auch Clubs, die sowieso in der Woche auf Sachen sind. In Berlin. Ja, genau, also
0: nicht, nicht in dem Rahmen. Nicht, natürlich. dass ihr jetzt
1: denkt, oh, Mensch, äh, was ist das hier für eine Provinzstadt da im Osten? <lacht> Dieses Berlin, äh, das ist schon äh, auch normal, dass man am Wochenende auch tanzen gehen kann.
0: Das waren eben vor allem Keine diese 7 diese, ähm, musik aftershow partys ne? auf die, die dann stattgefunden haben in den Clubs. Die Deswegen. Stadt, die
1: niemals schläft, so könnte man es auf jeden Fall von Berlin sagen. Und das Geile ist natürlich, auf jeden Fall in, auf den Straßen war eine Menge los. <lacht> und das äh, ist komplett eskaliert, S-Bahnhof Warschauer Straße, war eigentlich so, also dass man sich auf dem S-Bahnhof im freien, freien Raum, im öffentlichen Raum, konnte man sich auch überlegen, auf welchen Floor man gegangen ist, es gab mindestens drei Floors, ein Melancholic Floor würde ich den mal jetzt nennen, da hat einfach einer äh, seine Poesie ausgepackt und äh, mit Loop -Machine. der andere war der Party Floor, das war direkt im S-Bahnhof Warschauer, da hat einfach einer total abgerockt, äh, Alternative Floor könnte man auch sagen und das andere war der EDM Floor unten, der ist ja auch immer gerne offen, da hat jemand einfach seine Box mit und das war
0: natürlich total flashig weil du musst noch nicht mal in den Club gehen in Berlin um zu feiern. Das ist echt krank, ja stimmt du kannst dir einfach eine gute Bluetooth Box nehmen, dann setzt dich in die S-Bahn und dann Attacke so kann das funktionieren, muss aber nicht. Aber, es war aber schlecht für die Stimme, Max hat natürlich überall mitgesungen, der ist ja jetzt ein eben. ganz
1: großer Sänger geworden, wollte auf Moise of Germany mithalten mit den Katavasis, hat sich gedacht, jetzt werde ich auch auf jeden Fall singen. Was ist dein Song? Von Elisha Kieses. Du bist ein ganz großer Elisha Kies-Fan, ne?
0: Ja, genau, genau. Zu der Story kommen wir gleich. Ähm... Jetzt, jetzt habe ich aber vergessen, was ich erzählen wollte. Alicia Kies ist äh, ein, eine wunderbare äh, Künstlerin auf jeden Fall ja. und äh, Max ist ganz,
1: ganz großer Fan, deswegen äh, bleibt er heute auch dran, weil Max wird definitiv euch ein bisschen auch was hier vorsingen, ganz neue Qualitäten zeigen hier im Podcast. Äh, es wird spannend.
0: Es wird spannend, das ist auf jeden Fall André und Michi Katawasi, so heißen sie, haben gesagt, wir, wir haben natürlich immer versucht, sie zu bearbeiten, Leute, zieht nach Berlin, kommt nach Berlin, geilste Stadt und so weiter. Haben gesagt, nee, ey, das können wir nicht, aus Selbstschutz zu uns können wir das nicht, weil wir wissen, wir werden da innerhalb von zwei Wochen zu Alkoholikern. Mhm.
1: Ja, und einfach, ja, das wird so eskalieren, dass die Jungs dann einfach nicht mehr aufpäppelbar sind. So wird es sein. Deswegen, aus Selbstschutz bleiben sie in Hannover. Das ist auch eine Wahl, da kann man nichts falsch machen. Da geht man sowieso dann ab 8 oder 9 Uhr ins Bett. Da werden auch die Bordsteine ab 18 Uhr hochgeklappt
0: und dann ist alles gut. So ist das. Nein, aber wir haben es wirklich eskalieren lassen und Benno hat schon angedeutet, Alicia Kies, ja, warum Alicia Kies? Äh, von der ist ja der, der unglaublich tolle Song äh, hier, This Girl Is On Fire, aber ich weiß halt nicht genau, wie der heißt. Aber, ja,
1: ich, ich, aber es ist definitiv deine, deine man muss ja mal gucken, dass man in einer bestimmten Stimmkategorie ist, ne? von der Höhe, dass das passt. Ja. Und ich glaube, du hast halt so ein äh,
0: Goldkehlchen wie Alicia Keys, das,
1: das läuft bei dir einfach.
0: Ich bin ich deswegen heißer. Auf jeden Fall haben wir nämlich Pranks gedreht. Und ich habe halt, ich bin zu fremden Leuten und habe gesagt, ey, ähm, ich will äh, bei DSDS mitmachen, das ist mein großer Traum. Und ich habe eben eine Nummer vorbereitet, die ich jetzt fremden Leuten vorsingen würde gerne, um objektives Feedback zu zu erhalten. Die Leute haben meistens eingewilligt, ähm, also Eher so zwangsläufig. Und dann habe ich halt äh, vorgesungen. Und wahrscheinlich habe ich deswegen jetzt keine Stimme mehr. Also, das Girl is on Fire habe ich gebrettert. Das will mm. ich euch jetzt hier nicht äh, zumuten im Podcast. Deswegen this, geht dann wieder auf TikTok oder Instagram. Das this Little das Girl is
1: on Fire. Das können wir bei Max auf jeden <lacht> Fall sagen. Mega. Du ja, also, bist on Fire gewesen. So on Fire Und ich gewesen. Ich hätte dir auf jeden Fall bei dir SDS äh, du wärst eine Runde weiter gewesen.
0: Meinst du, wenn du äh, hier für den Bohlen in der Jury sitzt, dann ja, wärst.
1: Eine Runde, aber dann wäre auch Schluss gewesen. Für ja, ich. aber mindestens. Da aber
0: dann geht's nach Hause. Einfach damit wir nochmal hören, was da los war. Ja, sehr gut. <lacht> was da schiefgelaufen ist. Nee, das ist, das ist wirklich lustig. Aber wir haben noch einige andere Sachen gemacht. Benno, du hast auch einen Prank gemacht, den ich ziemlich funny fand. Was hast du gemacht?
1: Ich habe ähm, ähm, zwei junge Damen gemalt. Und zwar vor der Mall of Berlin. Und habe mir gedacht, so, ich werde jetzt mal meine, meine Zeichnungskünste mal rausholen. So einen richtig krassen Picasso. Und ähm, habe mich dann da hingesetzt. Habe gesagt, darf ich euch malen? Wäre das für euch okay? Ich finde... Wie ihr da sitzt, ist einfach wunderschön. Also, du
0: hast auch vor allem gesagt, du bist Speed Artist, du kannst dich extrem schnell zeichnen. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Ja, und dann habe ich so eine Knollennase gezeichnet, ein Doppelkinn und eine überhängende Stirn und dann äh, das zweimal. Und, <lacht> und ein Strichmännchen,
0: also halt so Strichmännchen-Style mäßig, ne? Und äh, die waren natürlich völlig begeistert. Das ist so lustig, weil die Leute, die sitzen natürlich dann da und denken, Mensch, wie geil ist das denn? Sonst zahlt man dafür, keine ja. Ahnung, Unmengen. Jetzt kriege ich es umsonst und dann kriegst du mhm. ja so eine Scheißzeichnung. Das war, äh, die Enttäuschung stand ihnen auf jeden Fall ins Gesicht geschrieben und das hat den Frank besonders lustig gemacht.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, normalerweise, klar, die äh, so Mädels, die kriegen dann alles ausgegeben, ne? ob es eine Zeichnung ist oder den nächsten Drink. Ich glaube, sie waren sehr, sehr glücklich über meine Speed-Zeichnung. Die glaube hängt jetzt äh, definitiv am... Kühlschrank bei der Mutti. Die Mutti hat gesagt, das ist so gut getroffen. Das ist der Hammer, das
0: kriegen wir so nicht mehr hin. Hängt neben, neben den Gurken. <lacht> Oh Mann, ey. Ja, wirklich, viel passiert diese Woche. Wir sind gerade in Bochum. Wir hatten gestern eine Riesen-Gala und zwar in der Jahrhunderthalle. Mega coole Location, wenn da irgendwie, sind glaube ich auch ab und zu Partys und andere Veranstaltungen. Wenn ihr mal im Ruhrpott oder in Bochum sein solltet, checkt die mal aus. Auf jeden Fall, der absolute Hammer. Chapeau. Bochum hat mich überrascht, muss
1: ich sagen. Und ich dachte nicht, dass es das noch geht. Also ich dachte, ich habe alles gesehen. Wir waren ja schon öfter hier. Sind ja auch aufgetreten, Varieté etc. und anderen äh, Locations. Aber die Jahrhunderthalle... Äh,
0: Knallt. Die war nochmal eine andere Nummer. Das Lustige war anders war, geil. Total. Es war ein Riesen-Event mit der Radiomoderatorin Steffi Neu von WDR2, ist das, glaube ich. Ja. Die hat da durchmoderiert. Wir haben da zweimal zehn Minuten gemacht. Bisschen Comedy. Du bist gar kein richtiger Fan. Jonglage. Das ist WDR2 natürlich? Ja, okay. Ich kenne, ich, Sorry, ich, alles, was ich höre, ist Radio Energy Benno. Ja, ja. Ansonsten, äh, leider kenne ich da keinen Sender. Aber WDR2, ja das ist es. Das ist es, meinst du? Okay, <lacht> alles klar. Nein, es ist es ist wirklich so, also ähm wir waren da eben am Start, haben zehn Minuten gemacht, ein bisschen Jonglage, bisschen Comedy, den Laden auf links gezogen. Und das Lustige war, das war eine, ähm, ein Firmenjubiläum. 150 Jahre Opländer, ist irgendwie sanitär hier gaswasser firma Da ja, dürfen Benno und Max natürlich nicht fehlen. Ja, <lacht> Gaswasser-Scheiße dürfen <lacht> wir nicht fehlen. Also, da sind wir natürlich die Experten. Oh, ich je, verbringe je. eigentlich drei Viertel meines Lebens sowieso auf dem Pott. Du hast auch gesagt, du, er kam mit den Worten gerade in mein Hotelzimmer mit: ey Leute, ich hatte den dünnen meines Lebens. Ich, keine Details, ich will es nicht wissen. Den nicht, wir hatten das letzte Woche schon. Hast so, du okay. nicht im Podcast? Okay, kein Problem. Also jetzt ist es draußen, sorry äh. Leute, das musst du dir jetzt ertragen. Ah, ähm, herrlich. Genau, wir haben mit Diabolo haben wir abgerissen und mit, äh, hier wir haben vorher eine Sägeblatt Diabolo nur mal gemacht, das haben wir auch öfter bei Galas dabei und da brauchen wir eine freiwillige Person auf der Bühne und wir haben da in der ersten Reihe halt, Benno hat immer zufällig jemanden ausgewählt, jemanden, der immer einfach äh, happy aussieht und so, als hätte er Bock, und wir haben ausgerechnet den CEO der Firma erwischt. Ja, das den war so Chef, lustig.
1: Den Big Boss, der der die Kohle schmeißt. Ja. Der dir die Kohle kackt, theoretisch als Heizung Sanitär. Klar. Und äh, Klotechnik. Und der hat ähm, es äh, richtig gerockt. Der hat so nett geguckt. Nehmen wir den Herrn mal in der ersten Reihe so und dann war es ausgerechnet der Chef
0: das war so lustig, dann hat er sein Jackett ausgezogen wir haben gesagt, er soll das Hemd noch ausziehen, aber das wollte er dann leider doch nicht, ähm, weil das lustige war dadurch, dass wir nicht wussten, dass es der Chef ist in dem Moment, in dem wir mit ihm auf der Bühne standen sind wir jetzt nicht so umgegangen mit ihm, als wäre es der Chef, wir haben halt trotzdem die ganzen Jokes gemacht und so mit dem, ja, zieh dich aus und so weiter und keine Ahnung So also so aus Spaß, weil er das Jackett äh, anhatte und so, und wir hätten ihn fast dazu gekriegt ich. ja, wirklich und das Lustige war, der hat alles mitgemacht. Jeden Scheiß hat er drüber gelacht, er hat selbst Jokes gemacht und so. Und solche Chefs äh, finde ich richtig cool.
1: Ja. Zumal Wahnsinn, ne? Also wir hatten eine Firma, 150 Jahre Tradition. Das Event war jetzt grundsätzlich erst ein bisschen klassischer aufgehoben, aber dann, dann ist es eskaliert. Komplett. So. Das war natürlich geil und äh, wir haben unsere Gesangskünste das erste Mal auf der Bühne zeigen müssen. Oh Gott. Zu dem Event, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, auch auf deine großartige Leistung.
0: Max. Vielen Dank, auf deine bin ich auch sehr stolz. Vielleicht bin ich auch deswegen heißer.
1: Ja, das könnte, das könnte sein. Wir, also ich weiß nicht, wer von euch den Steigersong kennt.
0: Das Steigerlied ist so ein bisschen anscheinend im Ruhrpott äh, eine Tradition die wird hier gesungen. Es geht irgendwie um den Bergbau und um den Zusammenhalt der Leute, die da Untertage Tage geschuftet haben und das Mädchen, was zu Hause wartet. Ja, eine genau. ganz
1: tragische Geschichte auch eigentlich vom Text her. Das ganz sensibles Freulein. Lied, also mit einem wunderbaren dramaturgischen Bogen. Das ist ganz große Bergbau-Liedkunst, muss man sagen. Total. Und ähm, da war ich natürlich sehr, sehr stolz darauf, dass wir das auch mal singen durften.
0: Sie haben sechs Folgen der äh, sechs Strophen durchgezogen. Zum Glück hatten wir so einen Teleprompter da. Wir standen in der ersten Reihe, die wollten unbedingt, dass wir da mitsingen. Und es wurden glücklicherweise vorher die Mikros abgenommen. Alter, ich hatte keine Ahnung. Ich kannte nicht einen Satz aus, dieses, aus diesem Lied.
1: Ich konnte nicht ein Wort. Ich wusste, ich kannte dieses Lied vorher gar nicht. Wir okay. sollten in die erste Reihe gehen, neben den Chef. Und aus voller Kehle mitsingen. Das war echt lustig. Und zwar vor ungefähr gefühlt 300 Leuten. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist das Ende der Karriere. Hier soll alles enden. Die habe ich fast schon vorher beendet. Ähm, warum, erzähle ich euch gleich. Ja, und dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir uns bemüht gehabt, das Steigerlied dann auch anzufangen und richtig Gas zu geben und aus allen Kehlen zu singen. Und auf einmal sagt der Chef neben, neben uns, Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp das geht gar nicht, stopp, 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 das geht überhaupt nicht, zum Saxophonisten noch so, mit so einer Bewegung um die Kehle herum, So also so nach dem Motto, er soll jetzt sofort aufhören und ich dachte mir, was ist denn jetzt los, okay, haben wir, haben wir echt was falsch gesungen? Haben wir hier die, die Steigerhymne entehrt oder sowas? Wird jetzt das ganze Event abgebrochen? Sind wir alle
0: gefeuert? Was, was ist passiert, Max? Und zwar äh, war ihm das Tempo zu langsam und wir haben zu leise gesungen. Er hat zum Glück nicht auf uns gezeigt. Ich dachte schon, wir sind hier die Banausen. Mhm. Aber nein, es lag daran, ihm war das Tempo zu langsam. Ich, nee, schneller, noch mal schneller. Dann macht er hier so, <lacht> so, so, so eine Handbewegung ähm, zu den Musikern und versucht dann eben selbst einzuzählen. Das ist eben das Lustige. Also das heißt, er wollte dann eigentlich von uns die Techno-Version haben, ja? Er wollte die Hardstyle-Version. Die Hardstyle-Version ja. wollte er eigentlich Die wollte haben. er haben und die haben wir dann gegeben. Also Gabber. Ich meine, er wollte es und wir sind dann die extra Meile gegangen für ihn mit dem Steigerlied und haben natürlich dann richtig abgerossen. Und dann ging es natürlich aus voller Kehle los, ne?
1: Alle. Also da, das hat er sich nicht nehmen lassen, das Lied. Und es scheint ja echt eine Riesenbedeutung zu haben. Ähm, ich habe mich für einen Moment so angeguckt, okay, äh, was, was wird das? Und im
0: nächsten Moment habe ich einfach gedacht... Wow, ich hab's gefühlt. Jetzt bin ich Ruhepotter. Naja, also ich bin da, angekommen. Was er zuerst gemacht hat, war, dass er halt versucht hat, selbst einzuzählen. Weißt du, wenn du in einer Band spielst, dann ist er immer der Schlagzeuger, der das Tempo vorgibt und so weiter. Aber er war dann so motiviert, so übermotiviert, dass, nee, wir machen das schneller. Okay, Leute, Achtung. Und eins, zwei, drei. Vier. Und dann ist halt nichts passiert. Dann, okay, nochmal. Und, und eins, zwei, und es ist wieder nichts passiert. Mhm. Und dann schaut er so nach hinten. Und die, die Musiker schütteln alles in den Kopf, nee, so funktioniert das nicht. Und dann zählt der Schlagzeuger ein und dann ging es los, Hardstyle, zack, ja. boom, Hammer. Der ist
1: irgendwie noch selber in den Berg gefahren, also hier einige sicherlich, die Region, Wahnsinn. Da haben wir ein bisschen was mitbekommen vom Ruhrport, vielen lieben Dank. Ähm, witzigerweise waren einige Ruhrportler mit am Start, die wir äh, äh, die sozusagen äh, wir gefahren haben, und kennt ihr das Steigerlied? Und die so, nö. Okay, also es, war, es
0: waren vor allem die jungen Leute, glaube ich, die das nicht so richtig kannten. Ne? Die Älteren, die haben da schon mitgegrüllt, als ging es hier um, äh, um alles. Das war schon, schon klar zu erkennen. Ähm, ich habe gerade angekündigt, ich hätte uns schon fast vorher den Job gekostet. Warum? Weil ab und zu bringen wir so ein paar Fußballanekdoten in, äh, in der Gala, in der Moderation. Und im Ruhrpott sind ja ganz, ganz viele Mannschaften äh, auf einem Haufen, die extrem, äh, extrem Rivalen sind. Schalke 04, VfL Bochum, BVB und... Äh, in dem Moment, in dem ich diesen Satz aussprechen wollte, Mensch, hier ist es ja wie im VfL-Stadion, habe ich gemerkt, nee, warte mal, ich habe irgendwie gelesen, die Firma könnte, ist aus Dortmund, sage ich vielleicht doch nicht oh, und echt kritisch, der Eventmanager, mit dem haben wir am Schluss geredet, genau darüber und der meinte, hier sind alles BVB-Fans, die hassen den VfL. Wenn ich das gesagt hätte, wir wären sowas von von der Bühne geworfen worden. Die hätten ihre Sauerbraten vom Teller genommen, Benno, mit Kartoffelbrei beschmiert und dann Richtung Benno und Max gepfeffert.
1: Zumal es einer der ersten Gags war, den du bringen wolltest. Ja.
0: Und das wäre einer der ersten
1: und größten Rerorkapierer aller Zeiten geworden. Die hätten uns dann einfach rausgeschmissen, glaube
0: ich. Ich glaube auch. Mann das wäre es gewesen.
1: Also hier äh, ist ja richtig Krieg ne? zwischen den Mannschaften. Man muss ja sagen, Gelsenkirchen, Schalke 04, Dortmund und VfL. Da ist nicht immer, immer Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Nicht unbedingt, nee, das ist wirklich nicht so, deswegen, ähm, du bist ja auch schon wieder bald auf dem, du, wohin gehst du denn nochmal, gehst du auch in eine große Fußballstadt heute? Nee, du gehst nach Münster, ne? Nee, ich, ich bin erstmal nicht,
1: ja genau, ich äh, gehe erstmal nach Münster und äh, du bist ja, äh, kommst ja gerade aus dem Stadion, ne, mit deiner Stimme. Quasi, nee. Dritte ich, Halbzeit, du warst Ultra-Fan, hast mal wieder richtig Gas, genau. Vorsänger, hast dir gedacht, sowieso nach dem Steigerlied kann nichts anderes, da bist du jetzt voll drin, <lacht> du bist ja sowieso Gesangstalent und gehst jetzt erstmal erstmal in die Stadien und äh, trommelst nicht mehr vor, du singst vor. Du bist der ja Vorsänger in der Ultrakurve.
0: Mega. Aber es gab wirklich, ich war früher mit meinem Vater oft beim SC Freiburg im Stadion und äh, da gibt es wirklich immer so einen, der im Megafon quasi diesen Me Fanmeiler anbrüllt und dessen Stimme, ich weiß nicht genau wie lange das dauert, bis der so richtig kranke Kehlkopfentzündungen hat. Also Gesund ist es nicht, oder? Wäre nicht mein Job, nee, ganz nee. ehrlich. Aber du hast, Benno, du hast ein extrem lautes Organ. Das ist ja wirklich so. Ich glaube, du wärst der richtige Mann dafür. Ich bin eigentlich eher der Mensch für die leisen Zwischenfälle. Ja, genau. Für ich sehe mich da eher. Mm, okay, alles klar. Ich, ich
1: glaube, ich bin da eher der Feinfühlige. Weiß ich Bescheid. Sensible. Okay, okay. Ich rolle da auch nicht über andere Menschen
0: einfach rüber oder so. Nö, ist dir noch nie Harden passiert. Humor. Ist dir noch nie passiert. Ich bin da eher der, derjenige, der auch gerne mal nichts sagt. <lacht> Toll, genau. <lacht> Benno, meine Heimatstadt, heißt Müllheim, das weißt du ja. Ne? Müllheim wie der Müll, genauso siehst du aus, genauso riechst du auch. Ähm, aber... Große Schlagzeile der Woche in mhm. der badischen Zeitung. Das interessiert natürlich alle äh, Leute, die vor allem in Südbaden wohnen, in Markreverland, also unsere gesamte Hörerschaft. Benno, ähm, die ja, wollen... Wir haben ja schon
1: einige Witze über Müllheim gemacht. Ja. Äh, Müllheim musste hier definitiv in dem Podcast ein bisschen leiden. Ja, total. Und äh, musste hier einfach ein bisschen einiges ertragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es ist eine sensationelle Nachricht, weil man hat es nicht einfach, äh, wenn die Stadt Müllheim heißt. Äh, es ist trotzdem eine wunderschöne Stadt. Ich muss sagen, eine wunderschöne Region. Alle Müllheimer nochmal ja. bitte... Ich bin, ich bin eigentlich der Größere von und Müllheimer von euch. Ich, ich du, bist bin der du, bist, ich. du bist der Müllheimer der Herzen. Ja, ich bin, ich bin ganz mit euch. Ne? Ich bin der Müllheimer der Herzen und äh, ich bin eigentlich der größere Fan von euch allen, natürlich, ganz klar. Die Region bedeutet mir sehr viel äh, und äh, vor allen Dingen hat sie jetzt einen Boost bekommen, ganz offiziell. Es ist Ein Booster,
0: ja? äh, weil sie wurde umbenannt. Nee, noch nicht. Der, der Plan Und war in... mal. Nicht die Pointe vorwegnehmen, Benno, pass auf, Achtung. Ähm, es ist so, die Badische Zeitung hat ganz groß getitelt Müllheim bekommt neuen Namen Und dann stand da eben so Hinter der Tür, seit Jahren große Diskussion Riesenvorschläge von Keine Ahnung, Corporate Designern Und keine Ahnung, bla 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 Was hast du für einen Vorschlag gebracht? Ähm, ich ich habe gar keinen Vorschlag gemacht. Ich finde Müllheim, ich finde es das lustig, dass die so heißt Und zwar wird sie umbenannt in äh, Ich würde es ein bisschen internationaler machen Damit auch ein bisschen größerer Flair reinkommt ja. Das Ist
1: ja Die Achse Paris-Berlin zieht sich ja, dadurch, ja da durch Der TGW hält ja da sogar ich würde sagen, Trash Town oder so. Das wäre eine gute Sache, das stimmt. Trash Town, warum nicht? Ich bin dabei. Ähm ich glaube, das würde auch internationales Flair reinbringen, würde Leute <lacht> anziehen auf jeden Fall und würde auch die Investoren äh, hinziehen. Die würden dann sagen, okay, da baue ich äh, zum Beispiel eine Müllhalde oder so.
0: Ja, gute Idee. <lacht> also, es ist, tatsächlich, oh my gosh, das ist äh, this wonderful is, for Sonne. I, I want to have a Müllhalde in Trashtown. <lacht> this is just so fitting. Stimmt.
1: Nee, also Nein, mit allen Ehren ist wirklich eine tolle Stadt und ihr müsst dahin hin, äh, touristisch äh, versuchen das Ding nach oben zu boostern jetzt. das heißt Das da heißt? heißt, dass die Leute dort definitiv, dass da mehr Touristen sind im nächsten Jahr will ich als ja. in Berlin. Das okay. ist mein großes Ziel. Ähm, wir können jetzt auch Sachen versprechen, die überhaupt nicht stimmen. Wenn die Leute da hingehen zum Beispiel, die Clubs sind da auch 24 Stunden geöffnet von Montag welche, bis Welche Sonntag? Clubs?
0: Die kenne ich noch nicht. Ich kenne keinen einzigen Club in <lacht> Müllheim. Ähm, es gibt in, gar keinen Club? Das, wir sind in Buggingen äh, öfter mal im Zoom. Das ist so eine... Äh, <lacht> Was? <lacht> das ist, Wo seid ihr? Also Buggingen ist so, eine, das ist so, eine, so ein Dorfkaff, das zu Mülheim gehört, hm. und die haben eine Bauerndisco und die heißt Zoom und da chillen immer alle Fahrlehrer, die dann versuchen die 18-jährigen Fahrlehrer, äh, Fahrschülerinnen. Da aufzureißen. So in die Richtung. Nein, das ist. Was ist denn da das los? ist ein böses Klischee, aber ist anscheinend schon passiert. Deswegen äh, sage ich das, das mal. Das sind die Platzhirsche da, die Fahrlehrer bei <lacht> euch. Die das haben auch die größte same. Macht im Ort, ne? Das, das ist sind die same. heimliche Mafia. Ja, du bist abhängig vom Auto, wenn du im Land lebst. Und die, die entscheiden, ob du durchkommst oder nicht. ne Deswegen ist das wirklich so. Die haben die Macht, die haben dich an den Klöten und deswegen chillen die im Zoom und warten auf die Fahrschülerinnen. Krass, das ist halt wirklich so, ne? Also auf dem Land, ich bin ja
1: äh, überhaupt nicht auf dem Land groß geworden und habe das irgendwie selber okay. erst gerafft durch dich. Du bist erstmal bis 18 für die Mädels gar nichts. Du bist einfach nicht vorhanden, solange du keinen Führerschein hast.
0: Und dann bist du halt überhaupt erst sehbar oder existent. Wie war es für dich bis 18? Es ist tatsächlich genauso, wie du es gesagt hast. Also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass du so schnell wie möglich versuchst, deinen Führerschein zu machen. Bei uns haben die meisten Leute sogar mit 16 schon gemacht. weil also Es gibt dieses begleitende Fahren und so weiter, weil du bist komplett abhängig von die Auto in die Land. Weil du musst deine Friends besuchen, die, die, die ja irgendwie meistens 10 Kilometer weg wohnen oder so. Und es gibt auch keine U-Bahn und keine Tram und keine S-Bahn. Es gibt nur den Bus und der fährt genau zweimal am Tag. Und deswegen bist du echt aufs Auto angewiesen. Es ist äh, the right äh, ähm, Sache, die du gerade erklärt hast.
1: Okay, das heißt, dass man ist bis 18 Jungfrau oder hat man dann irgendwie mit seinem Fahrrad versucht man dann irgendwie so krass so dieses mh, zu pimpen des Fahrrad, dass es so aussieht wie, wie ein Auto, so größere Reifen oder irgendwie kennst du noch diese, diese Spielkarten, die du dann ranklappst und die so klappern dann durch die, durch die, die Spikes, also durch die ähm
0: durch den Reifen. Weißt du, was ich meine? Nee, Benno, deswegen hat man ja, also man ist nicht bis 18 Jungfrau, deswegen haben die meisten Familien auf dem Land ja schon sehr früh einen Hund. Ähm, ja, ja. Das ne? stimmt. Das da äh, Keine weiteren Fragen, ja. äh, euer Ehren? Ich glaube, meine Fragen sind beantwortet. Okay, alles klar. Nee, äh, also <lacht> das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja natürlich auch äh, Leute in, in Fußnähe, Ne, da musst du dann halt deine Wanderschuhe anziehen und dann läufst du dann acht Kilometer über irgendeinen Berg und dann bist du auch bei Kumpels. Das kann auch passieren. Geil. Ja. Ja, ich glaube, ich muss einfach nochmal
1: einmal äh, das Leben durchmachen auf dem Land. Ohne Führerschein, Führerschein abgeben, MPU. Ja. Und äh, das finde ich natürlich sehr aufregend, irre. Das
0: ist äh, äh, genau meine Welt. Ist genau deine Welt, wirklich stehst du auf Kühe und auf Landluft, aber es hat wirklich so viele Vorteile, ernsthaft. Also ich äh, vermisse da auf jeden Fall keinen, also ich finde es auch richtig gut, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin ja. und nicht in der Großstadt, dass ich das jetzt so nach... Äh Leben kann jetzt quasi, weil weißt du? Äh, wenn ich jetzt, wo ich in der Großstadt wohne, kenne ich so ein bisschen beides. Und das ist natürlich das Coole. Weil ich glaube, du ähm, hast ja nie längere Zeit auf dem Land gewohnt. Du kennst es gar nicht, ne?
1: Ähm, doch, ich habe ein Jahr in Russ gewohnt. Ach so, ja, okay. Und Gut. ein Jahr in der Schweiz, die ist eigentlich auch ländlich.
0: Ja, aber gut, das ist, das ist nicht dasselbe natürlich. Du hast halt nicht dieses. Brust ist
1: schon ähnlich, also das ist
0: schon sehr ja, dörflich, aber. Also. Aber ich meine, ich meine so dieses, ja, ja, auf jeden Fall, stimmt. Äh, das, ist, das ist dörflich, das ist was anderes, aber natürlich ist man da trotzdem nicht so dieses ländliche Ding, dass man halt quasi, dass man, dass sich plötzlich jeder aus der Ortschaft irgendwie kennt oder so, oder dass man halt irgendwie da seine ganzen Homies hat und so, weil du warst ja mit vielen internationalen Leuten da und so weiter äh, und hast da quasi, das war ja ein Arbeitsumfeld eher, ne? Ja, ich habe halt im Europapark gewohnt. Genau, genau. Aber ich ja. war auch in der Dorfdisco. Oh, das ist, ey, das ist super. In ja? der Dorf Shisha Bar, Doppel sich gegönnt. Zimt hat er mal probiert, fand er nicht so gut. Aber das ist doch eine schöne Sache. Ich habe
1: den Dorfdöner mal
0: probiert, was ja. ein großer Fehler war. Okay.
1: Zwei Tage lang <lacht> Lebensmittel <verdient>. Oh Gott. <lacht> ja, also ich habe da einmal alles durchprobiert: mhm. Getreideernte. Ne? Mhm. Ja. Milch, Milchbauer einmal kurz durchmelken. Den Bauer oder die Kuh? <lacht> die, die Frau vom
0: Bauern. Alle, alles, klar, alles klar.
1: Ja, gut. Okay. Natürlich. Und ähm, das, das war natürlich sehr schön. Freut war eine schöne mich. Zeit. Freut mich. Hammer. Habe ich, hab ich viel gelernt. Ja. Könnte man sagen. Ist super. Super. Ja. Also dementsprechend, ähm, ich, ich bin der größte Landfan. Da machst du mir nichts vor.
0: Okay. Back, back to nature. Das größte ne? Landei, lebt in Berlin, ich glaube es nicht. <lacht> wir haben äh, ja vorhin angefangen, über die Namenänderung von Müllheim zu reden, aber sind da noch nicht zum Schluss gekommen, ne?
1: Ja, weil es aufregend ist. Ich bin selber aufgeregt, <lacht> äh, ganz ehrlich. Äh, du, du wirst es gleich verkünden. Ja. Es ist äh, eigentlich eine Sache, die wir jetzt hier äh, das, im Podcast verkünden werden, ja? Das also ist einfach... Äh, in die Welt tragen werden. Es ist, es ist ein unglaublicher Name geworden. Ich bin auch sehr, sehr stolz darauf, auf die Namensfindung, dass das bei euch so, so demokratisch läuft, dass so viele Menschen sich da wirklich bemühen, äh, das beste Image aus Müllheim rauszuholen und dass so viele Leute einfach eure Stadt anscheinend auch lieben. Gibt es noch
0: ein, zwei Vorschläge, die du uns sagen kannst, die mit eingereicht wurden? Also, leider stehen die nicht im Zeitungsartikel. Ich habe die gerade hier vorne, aber es, ist, wurde, ähm, es wurde auf jeden Fall darüber diskutiert. Ich weiß nicht, warum, aber es ist einfach halt... Äh, ich dachte, dass Müllheim natürlich dann irgendwie äh, cooler heißt, ne? Aber nein, es wird noch schlimmer. <lacht> es wird noch schlimmer. Und zwar dachten sie sich ne Müllheim, das ist so eine gute Sache, das lasse mir so sto. Also lassen wir so stehen, mmh. auf Hochdeutsch. Mmh. Ja? Ähm, hätte man mir auch mache einfach, wenn man es gewusst hätte, nur verstanden. Okay, stimmt, ja. Mir füge du ein bisschen zu, gell? Also, das heißt, dass wir, fü wir fügen da etwas hinzu. Ähm, und zwar <lacht> haben sie dann überlegt. Du guckst was, mich dabei an. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen im
1: Podcast. Du schaust Als mich wäre dabei. Ja, ich behindert. Weil du hast
0: mich währenddessen so ein bisschen angeschaut wie so ein Auto. Deswegen dachte ich, ich übersetze es lieber das für alle Leute, die ist es ist. nicht so ähm, kognitiv gerne in der Lage sind. Ja, also passt auf. Weil Verwechslungsgefahr mit Mühlheim besteht, Mühlheim an der Ruhr, dachten sie, Mensch, ist es ist vielleicht besser, wenn wir ähm, einfach einen Zusatz anhängen. Und zwar sollen sie jetzt heißen, ist erster Vorschlager mülheim Mühlheim-Malteserstadt und jetzt ist aber Mühlheim im markreffler -Land. und macht es das besser? Nein, es macht es einfach nur länger und viel, viel umständlicher. Ich verstehe nicht. Die werden wahrscheinlich so einen richtig komischen Wurmfortsatz an jedes Ortsschild kleben müssen, weil so richtig scheiße aussieht. Ja. Und
1: dabei wäre es so einfach gewesen, man hätte einfach nur zwei Striche über dem Ü, also wegnehmen müssen und schon hätte man einen großartigen Namen gehabt. Mullheim? Ja, Mull vom Nacktmull.
0: Mega geil, Nacktmullheim.
1: Also das wäre dann sozusagen die, die Stadt der Nacktmulle gewesen. Ja, ja, optimal. Das wäre so schnell gegangen und man hätte einen attraktiven, großartigen neuen Namen gehabt, der die... sexy klingt <lacht> und der, der das für ist mega sexy. Quale. Woher kommst du aus Müllheim? Okay, ciao. Das ist, das ist ein... aus Mull. <lacht>
0: aus Mull. <Mulheim. lacht> ähm aber die Stadt, also die, der Ortsname so steht schön. da kostet die Gemeinde ein Vermögen die Oder Nullheim ist auch schön. Nullheim ist, ist auch schön, hier. kommst du okay. Ähm, ich mache hier konstruktive Vorschläge, ja? Vielleicht, vielleicht können wir ja noch was, vielleicht können wir hier vom Podcast aus noch ein bisschen was reißen. Weißt du, was konstruktiv wäre, Benno? Wenn du mit einem Schraubenzieher von Berlin mal nach Müllheim kommst und dann hilfst uns, die ganzen Ortsschilder zu, äh, umzuschrauben. Und zwar 50 Ortsschilder. In Berlin wären es wahrscheinlich 5 Millionen. Aber in Müllheim sind es 50, die ausgetauscht werden müssen. Da muss, Deutschland, da muss ein Ruck durch Deutschland ja. gehen. Ja. Finde ich, äh, da müssen alle 80 <lacht> Millionen jetzt zusammenstehen und einmal runter in die Region das ist, das ist, Genau, das, unter, dem, unter dem Slogan Deutschland schraubt für Müllheim.
1: <lacht> das ist die nächste, nächste Kraftanstrengung nach dem Wirtschaftswunder und der Wiedervereinigung.
0: Ja. ist auf jeden Fall die Umbenennung Müllheims in Müllheim, im Markgräflerland 130 Euro pro Stück kostet ein Ortsschild. Das kostet also circa 7.000 Euro, Leute. Ey, das, das ist eine doch Frechheit. der Ich druck Hammer. das bei euch für 5, ey. Ja? Ganz ehrlich. Regenfest. Da mache ich noch Reingewinn hier von... <lacht> <lacht>
1: 4,50 Euro. Wieso kosten solche Schilder immer so viel Geld? Ich, ich verstehe das nicht. Ich weiß es auch nicht, Leute. Aber wirklich,
0: das ist glaube sind ich auch ein bisschen. Super... vergoldet?
1: Habt ihr irgendwie, um das Image nochmal aufzupolieren, Müllheim nee, die Goldschrift?
0: die sind aus Müll gebastelt. <lacht> recycling Benno. <-Banner. lacht> müllheim ortschilder sind natürlich aus Müll. Aus Pappe. <lacht> ne? Papiermüll. Gepre gepresst. <lacht> aus Wellblech. Vom Schrotthaufen. Das wird aber voll <lacht> Ja, wirklich. Manometer, Leute. Aber ich hoffe, ihr State äh, auch genauso äh, tuned wie Müllheim und die ganze, der ganze Gemeinderat, äh, der da zusammen ist. Und der Rest von Deutschlands. Wir stehen alle zusammen für euch. diesen Geniestreich ausgedacht hat. Ich würde sagen, Deutschland schraubt für Müllheim ist ein super Folgentitel. Benno, ähm, genau. Und ansonsten fragt dann nochmal
1: an äh, bei der Gemeinde, ob es nicht Nullheim oder Mull, Müllheim <lacht> oder so heißen kann. Es gibt noch zwei. Und es ist wirklich nicht mehr viel zu verändern. Müllheim im Gräfler Land ist mehr zu verändern. Ich äh, denke, wir werden eine Petition verschreiben und äh, wie gesagt, da wird in Deutschland definitiv noch einiges passiert. Um endlich euren euren Ort so richtig aufzupimpen. Das neue Berlin zum, daraus zu machen. Wie? Ich denke, dass wir da dann sozusagen sieben Tage die Woche 24 Stunden
0: feiern gehen können. Das ist das große Ziel. Das ist das große Ziel. Wir werden den Sattberghahn nach äh, Müllheim im Markgräflerland, wie es jetzt ja das heißt, verlegen <lacht> und euch auf dem Laufenden halten, Leute. Wir sind nämlich auch nächste Woche wieder am Start. Spätzchen mit Currywurst jeden Dienstag 18, äh, 18 Uhr. Oh Mann, ey. Ich rede he <lacht> heute, oh, ist es ist so peinlich. Ich hasse solche Leute, <lacht> die, so, die so richtig unnötig oh. viel Englisch reden. Aber ich glaube, es liegt daran, dass meine Stimme so ein bisschen... Äh, und ich mit dem Kopf auch so ein bisschen durch bin, wenig Schlaf und so. 18 Uhr jeden Dienstag. Leute, kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch.
1: 18 O'Clock und wir sind dabei. <lacht> <lacht> Safe, ihr Lieben. Und bis dahin,
0: uh, keep it up und so, seid fresh. No, es ist, ich hasse es. <lacht> um, Macht's gut. Uh, schaltet, ja. schaltet rein, schaltet raus, wie ihr wollt. Abonniert aber gerne den Podcast. Eure Bino and Max. Genau. Tschüss. Eure War.